0: 三组光明善导大师他的净土学说，第一部分学说判教学说二三二教，第二部分决疑五个问题，这五个问题是延续了道错决疑的老问题，加上新问题。第一个问题，凡夫能不能入净土？老问题，决过两次了。第二，诽谤佛法能否往生？就是忤逆十恶能否往生？老问题。也绝过两次了，道绰不是第一次谈卵把忤逆放开了，允许往生；第二次决疑，道绰把诽谤佛法放开了，可以往生，但是不能诽谤净土。那诽谤净土能不能往生？这是第三次要决疑的事情。第三个决疑问题：残疾人和女人能否往生？那前两次决疑没回答过这问题，就是大家忘了啊。佛教里头有一个低端人口，呃，低端人群，这低端人群就是女人加残疾人。你看，他把女人和残疾人放在一起，这就不太合适啊！啊，这是他放的。第四个问题，决一的弥陀净土，它到底是化土还是报土？就是我们前面到处来回来去觉的那个弥陀净土，到底是弥陀佛到底是报身佛还是化身佛？是化土还是报土？这个问题没完没了了，因为这个问题背后牵扯的教理实在太复杂了。第五个决疑问题。叫做念佛，称名念佛，就是念阿弥陀佛。是否行愿具足，必得往生？什么意思呢？就是他是否又有愿望又有行动？这就是善导面临的决疑部分的五个问题，一堆老问题加上几个新问题。其实我们说善导大师决疑只剩下五个小问题，这都不小。我们展开看一下啊，第一个问题：凡夫能不能入净土？这个问题简直就没完没了了，争了两次了还不算结束。谈鸾绝过一次，道错绝过一次，理论上道错已经绝赢了，还没完。为什么？因为凡夫入净土这个过于打击教内统治了。按照传统佛教的观念，圣人修成菩萨到最低阶位，也需要三大阿僧弃劫，这是非常非常难的。突然之间。凡夫也能入净土了，对吧？大乘教体，诸法性空，诸法平等，但真平等到这个地步，哎，传统佛教界还接受不了了，对吧？这就好像有的主义说要人人平等，要各取所需，真到人人平等要各取所需的时候，不是你不干了，这主义不干了，对吧？诸法平等这种事儿呢，本来只是以为是嘴上说说啊。你净土宗怎么真能这么干呢？但是此时净土学说已成气候，挡是挡不住了。怎么办？我们说唯心净土最关键的这条防线在维摩结晶《维摩诘经》，《维摩诘经》提的唯心净土这条防线在西河道绰的时候等于已经给击溃了，就不要再拿《维摩诘经》做唯心净土的理论依据。二祖道绰已经给它破了，所以传统大成教就退守了防线。退守到社大成论和大成起信论两条防线，提出了两个调和方案，就是说，一个调和方案叫汇远流方案。汇远流方案是说，凡夫不能生净土，即使能努着生，哎，就是真的生了。凡夫里的这个高等资质啊，那净土不是分上中下三品吗？那。凡夫能生净土，也只能生最下等的净土，并且他们不是菩萨，是就是我们不是说到处提过初等菩萨概念，他们不是初等菩萨，他们也是凡人。另一个调和理论呢是慈恩流，就是慈恩宗的窥基流，他提出来净土有两重性。什么叫净土有两重性？就是说虽然是一个净土，但是呢，它时而化土，时而暴土。虽然都能往生，但是圣人，我们修道的这些圣人，生的是暴土性质的弥陀净土；而你们普通凡夫，虽然也生净土，你们生的是化土性质的弥陀净土。这个理论就有点复杂了。就这个净土，一会儿暴土，一会儿化土。那化土等级就低，暴土等级就高。那圣人菩萨修的就是暴土性质的高等级。弥陀净土，而凡夫生的就是低等级的弥陀净土。而这两个弥陀净土呢，它又不是两个弥陀净土，它是一个弥陀净土，它时而报时而化。慈恩宗呢，他自己实际上佛教里慈恩宗，他们信奉的是弥勒净土。从唐僧开始，这一教这一宗都是弥勒净土信仰的。窥基是慈恩宗的主力，但它很有意思。他自己也信弥勒净土，他也求的是往生兜率天宫，但是他的学术爱好呢，却都在弥陀净土上。他参与的这个每天参与的都是别人的这个教派的学术争论啊，真的我也是醉了。他提出的这个净土两重性这个观点非常的前卫，用现代物理学说就叫做呃净土具有波粒二象性，时而是波，时而是粒，就看你观察不观察它。总之，这些高僧提出的退守的防线，设大乘论也好，大乘起信论也好，一个原则就是要把修行的圣人和凡夫切割开。因为如果你不切割开，对吧？修行的圣人和不修行的凡夫，你不切割开，那以后谁还出家呀？对吧？在这个学派，慧远、吉藏、智 𫖮， 尤其是天台智 𫖮、窥基。这都是天下名僧啊，背景我们都介绍过，全部是学术委员啊。净土宗前两个宗师，初祖昙鸾还好说，四论派之祖大德鸾法师，活菩萨，道绰大师。二祖道绰，无师自通行的高僧啊，你都不知道他从哪儿来的呀。所以说，他们的学术影响力还是有差距的，就是。提出这些意义的这些高僧们的学术影响力啊，就还是更大一些。而且圣人修到菩萨已经很难了，那菩萨离佛还有一大截呢，对不对？你光圣人修的菩萨，这已经三大阿僧起劫了，那菩萨到佛，那更是没边没沿儿了。净土学说从《坛乱》开始说的是什么？凡夫直接阿唯越智。直接阿唯越智，直接不退转，就直接成佛，而且拿的龙树做背书，这个听着就让教内高僧实在是让人愤慨啊！我们正好讲到了这个凡夫和圣人的问题啊，因为老有人谈凡夫见解、圣人见解的问题，我们就顺便展开一下，不然大家老听到什么凡夫见解、圣人见解，不理解凡夫和圣人是怎么区别的，就是说到底什么是凡夫，什么是圣人。因为这种凡夫与圣人见解的举例法呢，是大成教特别爱用的，叫凡夫见识、圣人见识。你你要是见识不对，他就告诉你说你是凡夫见识。但到底什么是凡夫，到底什么是圣人，学术标准是什么？大部分人理解，百分之九十九的人对凡夫与圣人的理解是妄自生意的，就一理解凡夫嘛，平凡普通人呗。还有一些呢，就是学了一点大成的皮毛，认为说把世界当做真实的人就是凡夫。你认为世界是真实的啊？他不是凡夫呢？他就认为这个圣人就认为世界是如梦幻的，真把世界认为是真实的，就是凡夫。这就是领悟了一点大成皮毛的人。第一点，把世界当做真实的人，他确实是凡夫。但是他是可以进净土的，对吧？他虽然是凡夫，他可以进净土。即使你把世界当做真实的人，第二点，把世界当做做梦的人，在大乘教标准里，他不是凡夫，但他也不是圣人。用我的看法呢，他们是病人，属于根缺，在佛教里叫根缺，就相当于残疾人。当然了，脑残是不是根缺？这点现在还不能确定，因为根缺是指六根根缺，但是呢。这些把世界当做做梦的人，他们虽然进净土，他们进的是净土边胎。我们先不说圣人的标准，我们先说凡夫。你以为凡夫是好做的吗？凡夫他本身就是一个等级，他本身是小乘修行阶段的一个等级。如果你没修行啊，像像比如我们普通人没修行，那你连凡夫都够不上。当然了，很可能你修行了，你也够不上凡夫的标准。就是凡夫这个称呼都不能随便称呼。你不明小乘的四圣地十二因缘，你就想直接跨过小乘去做大乘的凡夫，你想什么呢？可能吗？一楼到六楼都没有，说你一步就跳到七楼去了，这可能吗？凡夫是指见道前的一个修行阶位。什么是见道呢？见道叫以无漏智见照苦集灭道四圣地，称之为见道。这本身就是一个修行结尾，在这之前叫凡夫。修行佛道为正见正理者称为凡夫。你没有正见正理，没有到见道，就是凡夫。那、啊、这是凡夫了吗？是凡夫，但还不是完全的凡夫，还分。凡夫本身还要再分两个层次，一个层次叫外凡，一个层次叫内凡。什么叫外凡呢？就是说他还有阶段。你你想成为一个完整的、合格的凡夫，你还要经过两个阶段，先是外凡，后是内凡。什么叫外凡呢？五庭心处、别相念处、总相念处这三个阶位叫三贤位，称之为外凡。复杂吧？什么是五停心？修不净观、慈悲观、因缘观、念佛观、属息观。什么叫别相念处？身念处、寿命处、心念处、法念处，这个四念处叫做别相念处，这是四念处。什么叫总相念处？就是苦、空、无常、无我，这叫总相念处。正德武停心别相念处、总相念处这三贤位全正得了，您才是个外凡，您才就没到见到凡夫，复你也没完整，你才是个外凡，你还不是完整凡夫，你还别反驳，这些标准都是阿含经里定的。然后根据俱舍论和首楞严经提出的四家行，你再达到内凡提的叫做。暖顶忍是第一法，这是四善根，这叫内反、外反、五停心别相念处、总相念处，这三贤位加上内反、暖顶忍是第一法四善根，你才是个完整的凡夫，理解了吧？你还敢做凡夫吗？对吧？我觉得管你叫凡夫呢，你就当夸你说你是凡夫见世，你就当夸你，因为凡夫都是这个标准了。谁敢说自己不是凡夫？谁敢说自己是圣人？反正古代人脸皮都不太够厚，不敢说。现代社会进步了，所以就有人敢自居自己不是凡夫了。凡是凡夫，互相说别人凡夫见识了，那就叫五十步笑百步。道绰大师用的就是这个方法。把大成各教派放到圣道门火上烤，你们要嫌自己脸皮不够厚，你们就别说自己不是，就别说自己是圣人。你啊，对，你们就是圣人，你们自己去考去吧。那这个问题绕远了，因为老有人跟我谈凡夫见识啊，圣人见识，所以我们就就此在这个就是找个机会，把凡夫和圣人的标准给大家说一下。我们绕回来。善导决疑的第一个大问题：凡夫能不能往生净土？呃，如果能，为什么能？如果不能，为什么不能？如果能往生净土，往生到哪里去？这个为什么这个问题一下就绕远了？因为佛学自古最难治，它是有原因的。任何一个概念、一个题目，只要一展开，你就不知道拐到哪里去了。你再拐回来就很麻烦，只能硬拐回来。我们把凡夫讲完了，我们再讲这个善导决议的这第一大问题。高僧的意见是说，凡夫不能生净土，能也是最下等净土，下品下生，中品下生，下品。就是大家还记得我们前课讲的西方净土的抽屉结构吗？就是无量寿经。把往生弥勒净土分成三个抽屉，上中下三倍，观无量寿经，进一步又把这三倍分成每层三个抽屉，上中下三品，三三得九，从上品上升，一直到下品下升，九级。我们刚才不是说凡夫不能往生净土吗？那什么是圣人呢？圣人、菩萨能不能呢？他们去净土去哪里呢？高僧们说，即使菩萨往生净土，也有不同的位置，不是每个菩萨都能升上品上升，不是九九层净土吗？不是每个菩萨都在上面。圣人他也分大小，对吧？你说完我们凡夫，你以为圣人自己不分？圣人自己也分。那孔子叫圣人，那孟子，孟子就叫亚圣，对吧？菩萨也得分大小，圣人也得分先后。菩萨大小怎么分呢？我们刚才说的是凡夫，大家已经吓一跳了，对吧？先是外凡，后是内凡，外凡三贤位，内凡四善根。菩萨分比这分的还细，菩萨大小怎么分？对吧？我我只要说清楚，大家立刻对修菩萨行就打退堂鼓。菩萨要分五祖七种六性五十二级，就大家要记不好啊，把这个就是记性不好啊，就干脆拿笔记一下，就菩萨该怎么分。叫五祖七种六性五十二级，五祖菩萨，菩萨分五祖，有七种，六个种性，五十二个等级，可怕吧？这就是五祖七种，呃，五祖七种六性五十二级。所谓种性，六个种性，种性这概念实际是唐僧从印度生取回来的。我们中国原来没种性，因为印度啊，它是个种姓社会，四大种姓。几十个次种性，几百个雅种性，数千个规划种性，它整个印度社会就是基于这个种性结构的，所以它的宗教学就发明出了一套种性学说和种子理论。我们中国其实到近代以前，对于种性社会到底是什么，种性是什么，都是模模糊糊的。我们有民族概念，有民族性概念，我们对种性概念实际很模糊，种。知道什么种，知道性，知道，但种性合在一起，我们中国学人实际一直是靠自己的理解，所以唯识学啊，什么熏习种子说呀，这些学说，我们其实都理解的是非常本土的。虽然我们学来了，但我们理解的很本土。我们详说一下菩萨的这个分组吧，五组七种，先说五组，五组菩萨呢，每组十个。分五组，每组十个菩萨。第一组菩萨，十个分十个等级，这十个等级呢，都在信位上，相信的信，就是你相信了，所以叫实信菩萨，这是第一组。这十级菩萨，从第一级到第十级叫实信菩萨。第二组，从第十一级到第二十级，他们在助位上，叫做实助菩萨。住下的住，第三组从二十一级到第三十级，他们修的是利他行，就不利己了，已经开始修利他了，不光修自己，已经修别人了。这十个菩萨就是三十二十到三十的这菩萨叫十行菩萨。第四组就是从第三十到第四十这十个菩萨，这十个等级的菩萨是以大悲心救护一切众生。到了第四组，就是您到了第三十一位到四十位这十个菩萨，这第四组这个菩萨才上了点档次，对吧？前面十信、十住、十行，这都是低端菩萨。到了这第四组菩萨，就上档次了，叫道种性，称之为十回向菩萨。第五组，啊、哎，高级了，这五组就高级菩萨了。这十个菩萨就是从第四十一级到第五十级。这十个菩萨等级叫圣人，所以说所谓凡夫见识、圣人见识，这个圣人得到菩萨的第五组才能称为圣人，叫做圣种性，又称为实地菩萨。大家记住啊，这个实地圆通，实地圆通，你得到实地位圣种性，你才配叫圣人见识，你才不是凡夫见识。那前面还有四十个呢，实信、实住、实行、实回向。那都不是圣人，到了十回向才到道种性，这就是菩萨五祖。菩萨叫五祖七种，这五祖，你看，十信菩萨一族，十柱菩萨一族，十行菩萨一族，十回向菩萨一族，十地菩萨一族，五祖了吧？还有两个菩萨，还有两等，但是他们不是每等十，每组十个了，他每组只有一个，就是另两组更高，每等只有一个菩萨位。第五十一级菩萨叫等觉菩萨，第五十二级菩萨叫妙觉菩萨。那合起来，对吧？这就是七个结尾，十信、十住、十行、十回向、十地等觉、妙觉。这就叫五祖七种啊、呃。对，对，五祖七种。然后六性，什么叫六性呢？就是这五十二个菩萨。用唐僧从印度取回来中国的新唯识 学， 我们说唯识学有两 种， 一种叫旧唯 识， 一种叫新唯识。用新唯识学将这五十二个菩萨分为六个种性。啊， 时间到了。